0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听《美股梦想家》。那我们今天这一集呢是达人特辑的单元。那今天呢，很荣幸呢又邀请到 Min 来上节目。那 Min 呢，他现在是富国投资研究员，也是一家投资公司的分析师。然后呢，他现在呢跟美国金融日记创办的 c Quis 呢合开了一堂线上课程，名为《32单元掌握被动理财，打造理想生活的财务计划与决策》。那、啊、这堂课程呢，是希望帮助更多人去了解理财，然后达到美好人生的目标。欢迎 m 命呢来上节目
1: 。好，大家好，我是 m 命，那就很高兴再次跟大家见面。这是我第二次上这个美股梦想家的节目了嘛
0: ？对，真的很久不见。<是>上一次，一
1: 次是分享投资相关的内容嘛？对对对对对,
0: 对,对那今天刚好有这个机会再跟大家见面，这样子。对。呃，这一次呢，嗯、我们是想要来聊一下有关理财这个议题。那咪，你可以先分享一下自己过去理财背景吗
1: ？哦，好啊，那我先讲一下我自己的背景好了。我是那个财经系出生的，那毕业之后呢，其实就一直在这个金融科技，然后投资相关的产业，就是做投资研究的这个工作。那其实工作这几年下来，呃，我对自己这个理财的方式是，呃，就以先以过去来讲好了啦，就是从学生时代到刚进入职场的那一段期间，其实我也没有特别在做理财这件事情，因为当时的我对这个理财的概念还是呃蛮模糊的。那我的可是你是说你
0: 是念财经系
1: ？哎，欸、对，那其实这个蛮有趣的一件事情是，我们财经系它主要教的学科是像是这个投资管理啊、投资学啊、财报分析。等等这块的，所以其实在对这个财务决策这部分是会有一些概念，但是在个人理财这一块，就是我们在这个学科教的角度，都是站在可能比较站在公司的角度说，哦，公司要做这个财务决策，你要怎么去做？那公司的这个预算要怎么做？但其实，呃，我自己觉得啊，在财经系这四年来，比较少接触到的是关于个人理财的这一块，就是呃，比较少接触到说，哎，那你这个自你自己的人，你的这个就你自己的财务状况要怎么去？规划你自己赚了多少钱，存了多少钱，那这些钱你要怎么去设定自己人生的目标等等之类，我觉得是比较少去接触到的。那所以，呃，过去我的理财，我对于理财想象也是说，哦，那我就拼命的赚钱，要财富自由嘛，赚、嗯嗯、多少是多少，然后勤俭持家嘛，就把它存下来。然后也不要去买太多的东西，那就可以存钱，存下来就可以把这些钱拿去做投资嘛，嗯、<哼>去投股票嘛，然后去复利，然后去滚钱，然后久而久之，<对>哎，就可以财财务自由了。所以我过去以来一直对理财的概念就是，我要存钱，存得越多越好，那把这些钱再拿去做投资，然后再滚越越多的钱越好。嗯、但其实我是比较少去真正坐下来去思考，说我为什么要去做理财这件事情，就是。我存这么多钱，我去投资，我去赚这么多钱的这个目的，还有这个。还有这个一一到底是什么？那这个是我过去的这个理财观念。那这是后来呃，就是我认识了这个 Chris 之后，就是我们这次呃，跟我一起合作这个没经验的 Chris。那因为其实 Chris 他自己是从这个美国财经背景的这个博士毕业，然后现在回台。那我们当时就是，其实我我应该是在三年前的时候认识他的。那当时我们就是。呃，有一直跟他去交流，然后就接触到了这个个人理财这一块相关的这个内容。那其实我就觉得还蛮有趣的，因为这个个人理财他讲的概念是，呃，我的理财应该是我要先有目标，然后再去做，这样子才会有意义嘛。就是我要先知道我要的是什么，我要过的是什么样的生活，那我要过这样的生活，我需要多少钱。那我再来去做理财，而不是我就是没有目标，我就一直存钱，一直存钱，那存得越多越好。那其实这个概念对我的冲击还蛮大的，因为我在过去的这个教育体制，或者是毕业后你进职场也好嘛，其实对这个个人理财的概念接触都是比较少的，就是通常很少人会站在个人角度出发，告诉你你个人要怎么去做一些财务上的目标的规划。那所以当时接触到这个概念就还蛮。受震撼的，那到后来我就实际把它用在自己的身上去试试看，那其实就觉得还蛮有，呃，蛮有效的啦。就是对自己整个人生的一个目标也，也还也也有更更深的了解。所以
0: 等于你一开始在念大学的时候，你是等于在学好像企业的钱要怎么去运用，哎、欸，当然比较少讲到说个人的钱应该怎么运用比较好。对对对，那,那你聊到说你跟那个美国金融日记那 Quiz 他认识的过程，<對>所以他以前是在学个人理财嘛。
1: 呃，应该这么说好了，就是个人理财这个学科。他在这个东西，他它的全名应该是叫 personal finance、嗯。那它在国外，尤其是美国的很多的学校，像耶鲁等等的名校，他其实已经行之有年就是,都是在当而且它是一个专门的学科，对对对，都是当成专门的学科。只是台湾的话，其实过去是比较少见，但是当然现在也有越来越多的这个大学，像台大就有一两个财经系的教授在推这个，就是在开设这个个人理财的课程。那所以现在的这个个人理财观念是有渐渐的开始。在台湾也慢慢普及，但是就以整个现况来说的话，其实台湾还是比较少接触到这块。我们主要聚焦都是在。站在公司的角度，你要怎么去做财务决策，嗯哼嗯哼或者是你个人小资足，你要怎么去做投资？對,对，通常都是 focus 在投资，对，买什么比较赚钱对对对，我到底要买基金好，嗯、股票好，要定期定额好，还是要选股好？嗯、<哼>但是没有人会告诉你说，你的这个钱赚这些钱，你到底是为了什么样的目标？那所以，其实，在跟 Chris 交流的这段过程中，那就是在呃。美国那边的这个个人理财学科，其实是给我蛮大的一个启发的
0: ，就让人觉得好像跟之前学校学习有蛮大的不一样。
1: 对，呃，那应该这么说，我在更白话讲，就是过去。我虽然说我在投资理财，可是我在做的都是投资。我的理，我根本
0: 就不知道理财到底是是怎么樣。理财，我们一般人最粗浅的理解，可能就是反正就是尽量省钱，然后尽量存钱。
1: 对对对，對那这样听在这里。对对对对对，你如果真的要要我在当时、啊，我用呃，如果真的要我们去定义理财，其实我们讲不出来。我们通常都会把投资跟理财绑在一起。對對對,对对对，投资理财，投资理财就是赚钱嘛，嗯、存钱赚钱，存钱赚钱嘛。對對對對對對但是实际上，到底什么是理财，我们是讲不出来的
0: 嗯。嗯嗯嗯。<對 S 2> 那你觉得现在你应该可以说，那你觉得理财应该是什么东西
1: ？我觉得理财应该是帮助我达到我想要的这个理想生活的背后的财务决策。也就是说，这个理财投资没有办
0: 法达到这样的目的吗？哎、嗯嗯
1: 欸，投资可以，可是投应该说，我觉得呃，以这个学科来说的话，投资算是在理财里面的一部分。意思是说，我理财是我刚刚提到是说要帮助我达到我理想生活的一个财务决策嘛？也就是说，第一步我必须先勾勒出我想要的理想生活是什么，我才会知道说我到底需要多少钱嘛？比如说，我的理想生活就是我想要有房子，我想要有家庭，我想要有小孩，我想让我的小孩出国留学，我才会知道在这样的理想生活下我需要多少的钱。那有了这样子多少的钱，比如说我已经知道我多少钱嘛？我我需要多少钱？我发现，哎，这些钱根本以我现在的状况都根本就不够用，所以我势必要去找出其他二三个管道来去创造这样的一个金钱，然后来去支撑我这样的目标。那到这样子的时候，我有两种方法嘛，一种就是我的主动收入，我靠我自己的劳力服务去赚薪水；第二种的话，其实就是刚刚我们聊到的这个投资。那透过投资，我不管是投股票也好、债券也好、ETF 也好，透过投资来创造额外的这个被动收入，然后来帮我达到我刚刚一开始提到的财务目标。所以，我个人会觉得投资其实是呃理财里面的一部分。所以大家会说投资理财、投资理财，但我觉得顺序可能要把它。颠倒变成理财，然后投资。理财有了目标，有了财务决策，透过投资来帮我达成我理财的目标。那达成理财目标之后，我就会有更,更多的目标。比如说，我现在已经达成我现阶段的目标了，我买到房子了。那我下一个阶段可能说，哦，那我想要换成豪宅，或者是我想要变地产大亨，在每个国家都有资产。那我就有下一个阶段的理财目标。那依照下一个阶段的理财目标再去做投资，那这样子会有一个正向的一个一个。
0: 所以你刚刚提到说，理财应该是先规划好一个你人生的目标嘛？对。然后接着呢就是，假设例如确定好买一栋房子，可能假设就要呃五千万好了。对。然后再想说，这五千万可能一方面我透过我的呃自己劳力或服务就多工作，然后副业等等来赚钱。对。然后另外一方面透过投资来赚钱。对对。那再来呢？诶
1: 。就是赚到了这个钱之后，那这个东西会变成你实现
0: 你目标的一个部分嘛？對,对对，那或者说再来之后，这些钱应该要怎么运用？是不是其实也是很重要一点？哦，对，那这些钱的运用，所以我其实会
1: 觉得说，呃，赚钱或者是投资来到钱，这些钱你一定要有运用的目标，你才会好好。应该我
0: 想，如果例如说，假设我今天已经设下一个目标，我就是想要买五千万的房子，嗯，那可能我好不容易拼命存到收入，例如。呃，三百万好，假如我一年工作薪水有三百万，嗯、那我这三百万我应该要怎么运用，才可以尽快达成我目标？或者说，假设我中间面临什么诱惑，可能例如我想要该买一台车啊等等的，那我要怎么去评估？说我买了这台车之后，会不会影响我之后买房子的目标
1: ？OK， 好，那其实这我觉得这就要提到我还就是我们这次的这个课程里面的一个概念。那我们把这个理财的概念再更进一步叫做是被动理财。那被动理财之于主动理财，最大的差异就在于我们现在，呃，就就有点像是被动投资之于主动投资啦。呃，以被动投资来说，就是我一开始把我资产分配做好，那我可能就定期定额的去买入这个大盘，然后再来就是。嗯就是根据这个市场环境，可能一个就是不理它嘛，再来就是可能去做一个再平衡的动作，但是过程中我的目标都是一致的，因为我在一开始就已经定好了。那被动理财的概念，我觉得也是类似的。我一开始第一步，先把我想要的人生目标给勾勒出来，再来我把我的金钱金钱的这个状况，把它给列出来。那第三步呢，就是根据这个金钱状况，欸、根据我的目标了，然后看我的金钱状况不够的话，再去做额外的这个，呃，这个创造这样子的一个金钱。嗯、<哼>那现在这笔金钱，比如说刚刚你提到的买房子嘛，那我们有这笔钱，<对>这笔钱的。但是，假如说我在买房子存钱的过程，比如说我买房子要五千万，那我现在一年三百万，对，我存到了第十年的有三千万的，对。现在突然有一件事情，就是诶、欸，我我突然想要。本来想要买一台车，但我突然看到别人开这个，可能开开这跑车好了，我也想跟着换。嗯、那这时候其实就是出现一个关键的决策。对，那我们把它称为是被动理财中间的一个，诶，被动理财里面有一个东西叫做财务仪表板，嗯、就是我们的这个跟所有的财务根据都是一开始我刚刚提到了目标勾勒出来，金钱轨迹画出来之后，再来会有一个财务仪表板的部分。嗯、那这个财务仪表板。把它类比来说，就是呃，大家应该有看过《海贼王》嘛，就是《海贼王》它这个就是鲁夫他那个那个千阳号上面的那个那个罗盘，嗯、uh ， huh. 这个罗盘上面呢，它会呃呃，它、呃、会有这个各式各样的这个人生的这一个议题决策，嗯，那比如说我走到了今年，那我发现我想要换车子了，那么这个仪表板上它的这个其中一项叫做消费决策就会亮出来，就会亮灯。那就告诉你说，哦，我现在要去开始做决策了。我现在的人生目标遇到了一些变故，那我想要换新车。那这时候我就会必须要去评估这个消费决策到底是该做还是不该做。对，对那评估的过程当然它有一些步骤嘛，但简单来说就是我要去评估说，我现在把假如把我的这个 Toyota 换成是跑车，那么这样子的这个结果多出来这笔消费会不会影响到我其他的目标？假如评估出来我换成跑车，我之后一样是可以去指引。就我剩下的这个财，务，我一样努力工作，每年赚三百万，我的股票稳稳的赚，我还是可以去买这栋房子的话，那么我评估下来，我觉得可行，这笔消费就是可行了。但是如果我这个消费评估下来，我发现哦，我这个车子跑车一旦一买下去，我可能就。没办法去买房了，那么我就要去思考一下这个东西到底要不要，到底是不是一个合理的消费决策。嗯嗯嗯、那你就可以去做出一个比较公平客观的这个理财决策。那
0: 财务表板当中，可能就是那一会很多告诉你说应该要评估哪些事项才能做出这样的决策吧？对，呃、那大概会有哪些变数
1: ？OK， 好，那因为现在是用讲的，我比较难呈现那个那个仪表板的内容。对对对，嗯、<哼>但其实简单来说，仪表板它顾名思义就是一个板子，那画在这个。呃 ，Excel 表上面，它
0: 其实就是一张大的表。等于说，如果就是假设有参加这场线上课程的人，他们就可以透过这仪表板的一视有档。去实际操作看看。
1: 对对对，那这个仪表板我简单来说好，它有六个元素组成。那中间就是它这个表格大表格中的正中央是我们刚刚提到的主控台，就是财务仪表板的主控台，嗯、像是刚刚那个呃海盗船的这个仪表罗盘。那这个罗盘中，它会记载着我们一生遇到会遇到的几大的决策。那我们一生中会包会遇到的几大财务决策，就不外乎包括了消费决策、嗯、<哼>投资决策，嗯、<哼>然后资本融资就是借钱，对对或者是资产配置就是投资，嗯、<哼>那再来是风险管理，就是可能买保险，嗯、<哼>那最后一个就是关系金融，就是假如说现在有你的好朋友跟你借钱，你到底是借还是不借？那主要我们一生中会遇到的几大议题，可能就包括了这几个。那当然还有一个包括流动性了，就是说。呃，我现在的这个，假如我现在海啸突然来了，我能不能应付这样？你只是
0: 例如股市忽然暴跌了这样子。对对对，嗯、那
1: 所以这个仪表板呢，它的正中央会是我刚刚提到的这这几个大议题
0: ，对，就会影响到重大财务的议题。啊、对对对，会影响到你重大财务的议
1: 题。嗯、那它平常它是不会亮灯的，就是它、嗯、<哼>它,它就有点像是警示的概念，嗯、<哼>就是。我今年如果我没有什么重大决策，它就不会亮灯。但是，假如我明年我突然要呃，刚刚讲的要买车子了，<对>那它的消费决策就会亮起，是的，对，告诉你要花五百万
0: 的资金。对对对
1: 对告诉你，哎，你今年有事情要做，你要去评估这个消费到底该做还是不该做。呵呵那这个东西是我刚刚提到财务仪表板正中央的这个罗盘嘛？呵呵那它的这个周围就是我们呃剩下的这个元素，总共会有五个关键的金钱资讯。那这五个关键金钱资讯，从左边到右，分别是最左边的第一个，就是我的这个资本的状况。那简单来说，最左边第一栏就是来衡量说，我现在的这个资本总共有多少？我的人力资本是多少？人力资本指的就是我这个劳工有价值的劳工，未来有生之年到底可以赚多少的钱
0: ？好，例如说你大概还可以工作二十年，可能就是二十年薪水。对对对对对，
1: 嗯、<哼>然后再来就是我的呃现金有多少嘛？嗯、<哼>我的房子有多少嘛？我的土地有多少嘛？嗯、<哼>类似这样的一个概，我的股票有多少？<對>类似这样的一个概念就是。等于是看看我的总财产有多少的概念，对对对，这个是最左边的这个金钱资讯嗯<哼>，那再来会到了中间，就是中间的这个金钱资讯二。那它其实呃，我们会称之为是预期的消费。那简单来说，就是预期就是看一下我今年的这个整个金钱的状况是怎么样。我今年预计会赚多少的薪水？我今年预计会花多少钱？我今年预计会存存下多少钱？
0: 哦，对，就是等你已经预计一定会发生的支出或收入。对对对
1: 对对，来看一下我今年一定会发生的支出收入状况怎么样。嗯嗯、那再来是上面的右上角这一块金钱资讯三，那它记载的就是我的这个合约责任。那简单来说，就是我的负债了
0: 。你是指房贷、车贷的？对对
1: 对，房贷、车贷，然后跟朋友借了多少钱等等之类，的。嗯、<哼>这个是最右边的金钱资讯。<對>所以我会可以知道说，哦，我现在负债有多少？那我今年要缴多少的负债？嗯<哼>这样子。嗯、<哼>那这个是仪表板，就是刚刚主控台上面的这个三大金钱资讯，<對>由左到右分别是资本状况，然后今年的预期金钱状况，然后还有右边的这个负债。对，那再来是下面的部分，下面有两个金钱资讯。那左下角的金钱资讯四指的就是流动性。那这个流动性的概念，就是其实就是在讲我们刚刚提到的，就是假如金融风暴来了，<對>我可以撑多久？嗯，那可以当成流动性的东西，就包括了可以快速的运用的现金嘛。嗯，然后还有这个呃比较难去变现的，包括这个房子、嗯、或者是呃股票等等这、呃、股票比较好变现了。<對>那呃，简单来说，它会依照你变现的难度再去分
0: 分一下分等级，最好最好变现就是第一级对对对
1: 对，现金最
0: 好变现、嗯、第一级嘛。那
1: 再来第二级可能是股票或是信用卡，我想用就可以就可以用的。嗯哼。那第三级就房子嘛，我要卖不是这么简单卖掉的。对对对。那这个流动性资讯，它记载了我的流动资产有多少之后，它会去跟一个东西比，就是我现在要花的钱。你是指那个
0: 刚刚我们填的那些预期的消费？对
1: 对对，我们刚刚会填在。金钱资讯二会填入今年要花多少钱嘛？ Uh huh. 那我去会，我就会去用我的流动资产，比如说我现在现金有多少，对，去除上我今年要花多少钱，来去看一下说， uh huh. 哦，我假如每年都花一样的钱，那么我现在的现金可以支应我。多少年的这个花费
0: ，嗯嗯嗯、这个就
1: 有点像是、嗯嗯、我们刚刚再回到刚刚那个海贼王的例子嘛，就就有点像在衡量，假如他现在船破了，被流浪到一个小岛上面，那么他船上的这些食物储备、什么东西的战备储备，到底可以支撑他们在小岛上活多
0: 久？嗯嗯嗯、对，嗯、那
1: 这个东西其实也是一个很关键的一个原因嘛，因为像是很多的地产大亨，他们可能房子很多，<对>看起来名目的这个资产，就我们刚今天资讯一，他的这个资产资本的这个项目金额非常的大，對對對看起来人家很有钱嘛。對對對對对，家财万万，可是实际上他根本就无法去
0: 变现，他可能手上根本没什么现金，对，然后真的要卖的时候又很难卖，对对
1: 对对，很难卖，所以真的这个金融海啸了，尤其是这种房地产风暴来，他根本就没办法去变现嘛，
0: 嗯,哼嗯哼，所以一样是
1: 很难去熬过的，所以这个金钱资讯是是在衡量这样的一个指
0: 标。那流动性有什么比较明确定义吗？例如怎么样算是好，怎么样算是比较烂？
1: 呃，我们呃，其实在这个国际上有一个公认的这个定义啦，那就是说我大于这个四十三个月，我的流动性。的这个覆盖的月数，覆盖月数。简单来说，就我刚刚提到，把这个我的现金，看你的流动性分，然后出于
0: 预期的支出，对对
1: 对对，然后看他能撑几个月嘛？嗯、<哼>那假如你这样除下来，你可以撑超过四十三个月，基本上就是三三到四年左右的这个时间，就是你会说他的流动性非常，对，三
0: 到四年你完全没有收入的情况下，你可以撑三到四年、嗯，对
1: 对对对对，这
0: 样就算是很 OK 流动性。
1: 对，那之所以会。嗯这样的原因是因为，呃，我们以过去的这个百年的大萧条，像一九二九年的这个大萧条来说，它大概就是持续了
0: 三到四年左右的状况、哦。对，历史最可怕的空头大概就是四年。对对
1: 对对，那最这个是最高最高标，如果你高于是三个月，那真的是很赞。可是，其实历史大空头就是百年难得一见嘛。嗯哼。那所以我们也不一定要要求自己一定要到那个阶段，但是最低的阶段至少要有三个月以上。那这个三个月以上，如果低于三个月，我们就会说，哦，那你流动性肯定是很可怕的。一旦有什么变故，你连三个月都撑不过。Uh
0: huh, uh huh. 那之所以
1: 会是三个月，是因为我们就拿最近一次案例，这个2020年的这个 COVID 19嘛。n、uh huh. 它大概二零二零年爆发之后，然后政府大放水，其实大概三到四个月左右，就整个经济就呃，就因为整个大补助下来，就<对>就开始回来了嘛，就没有<对>没有去像过去一样整个崩掉。嗯<哼>，那所以以这个来衡量标准，就是你至少流动性储备要大于三个月以上。嗯<哼>，简单来说，就是我假如船被开到被流到流到这种荒岛上，我至少要
0: 活三个月的、嗯、这种概念了。嗯嗯嗯对，那刚刚说到那个财务表板周围是五个、啊，那刚刚讲到第四个，那第五个呢？对，
1: 那第五个的话就是最右边。其实第五个相对简单，就是我在预期未来五年的这个收支状况，因为我刚刚跟第二个有什么差别？哦，第二个的话是我只看今年，我今年已经发生了，我就是。赚这样子，然后花这样子。但是我们刚刚其实金钱资讯一到四都比较像是在看我现在的状况。可是我现在状况，我还是要看一下我未来五年会会怎么样子。所以最后一个资讯其实就是简单记载我未来五年的收入怎么样，支出怎么样
0: ，我大概未来
1: 五年每年可以存多少的钱。那五年过后我大概可以累积存存多少钱这样
0: 子。所以
1: 最最右下就等于是我帮我看一下我这个未来五年的状况是怎么样子的。那借此我就完成整个财务仪表板的这个流程嘛，对，所以再再简单白话说一次，就是中间一个主控台搭配上这个右上三个金钱资讯，还有右还有这个下面的这个两个金钱资讯组成一个表、嗯<哼>。那被动理财我们在做的事情就是，我们一开始就把这个表给填好，所以我在年初的时候我就知道我今年资资资本状况是怎样，收支状况怎么样，流动性怎么样，填好、嗯。就不用去理他了。那再来就是说，呃、欸，假如我今年走到年终，我突然哎、欸、想要买跑车了，对，或者是啊、买个五百万的车，对对对，五百、嗯、万的车，那我就打开我的这个仪表板的 Excel，、嗯、那它的这个消费决策就会就会亮灯嘛，就会跟你说，<對>哦，你这边有事情要做了，你赶快去做一下。<對>那么我就会进到这个消费决策的决策流程，那我就要去决策说，哎、欸，我现在。我本来这个消费没有说要买车嘛，哎，<对>可能说有要说买有有要买车，但是是买 Toyota， 可能只要没有买
0: 到那么贵。对对
1: 对对对。嗯、那这个现在多出来这个可能五十万到六十万，到底买下去会不会造成，比如说让我的流动性本来从五个月很稳健，突然掉到现在一两个月很危险，嗯、<哼>又或者是会影响到我其他的这个消费、嗯、<哼>或者是财务的这个状况？所以我去评估，假如评估完发现哦，我好像可以做这个消费决策，那么我就做下去。做完之后就会去更新一下这个。仪表板嘛，那仪表板更新完，你这个消费决策的红灯就按掉了，嗯、<哼>你就解决了这个这个挑战，你就可以继续的去过你的这个人生，然后不用再去打开，所以才会比较把它称为被动理财概念。对我每次只
0: 要有问题的时候，我就打开这仪表板，對對,对对对对，然后可能把我,我想要做的决策给输进这个仪表板，对，然后就会自动帮你评估好，哎、欸，那也。做好，例如你买了这五百万车之后，你的流动性会变成什么样子？對對,對,对对，然后你的负债状况会变成什么样子？對,對,對,对，它会帮你这量好，然后我就比较知道说这对你最后的财务到底会造成什么样的影響。对
1: 对对对对，简、嗯、<哼>呃简单来说就是先苦后甘呐、啊。我在年初我就先把这都弄完了，再来我就都不用理它。嗯、<哼>就像被动投资，我一开始把我的 ETF 标的都选好，嗯、<哼>我把它的这个平衡比例配好，再来我就不用理它，我只要去做再平衡。嗯、<哼>被动理财一样，我把我。一开始的这个人生规划给弄好，再来就是填好表，等它发生事情去把它改掉，然后解决它就好了。嗯,嗯对，对对对，嗯嗯、类似这样的感觉。那
0: 其实这个线上课程，那一个之前你们好像有先在现场试上过嘛？对对。对那这样当时学员的回馈怎么样
1: ？当时学员的回馈哦，
0: 呃，我先讲一下我们那时候线上课程的这个大概的快
1: 速的流程哈。其实我们就是把我们课程最精华的。这就这套被动理财最精华的几个东西分享给大家。那它里面其实分成三个关键的东西，一个就是我刚刚提到的财务仪表板。但是在做财务仪表板之前呢，还有两个关键的这个表。那一张是我的这个美好生活的表。那这张表其实它的概念就是我刚刚讲，你要把你人生每个阶段想要的生活先勾勒出来。那我们拿到这张表，呃，我我记得那个。雅堂当时也也也有做过嘛，對對對就是拿一张表嘛，那这个表就是我这个几岁到几岁，<對>一直到我去世的这个预期去世的这个年纪啊，嗯、分成未来个五年，未来四个五年或者是五个五年，對對對分别去填入我这个阶段、下个阶段想要的这个职业目标是什么，嗯、想要的花费是什么，然后想要达到的这个美好的生活的花费，比如说我在三十岁想要买房，四十岁想要想要环游世界等等的，把这个表填完之后。那这个表就就完成了嘛？完成我一生的勾勒。那当然，这个后续还可以改啊。那只是说，这个表你是一开始要去思考一下，因为勾勒人生通常是最难的。那勾勒完之后，第二步就是会有一张另外一张表，叫做“金钱金钱轨迹的”的嘛、uh。Huh. 那这个金钱轨迹，当时大家也是填填蛮久的嘛。对对对对,对,对。那这个东西其实就是在把我们刚刚第一张表的东西给量化成金钱。比如说，我现在预期我下个阶段。未来五年我要当教授，未来五年我想要买车子，嗯、<哼>未来五年我的十一住行会是什么样子的,的一个状况？那么我就要把它量化成金钱、嗯、<哼>哦，我会去查说哦，我当教授一年大概可以赚多少钱？那我这个十一住行娱乐必要的消费大概每年会花多少？嗯、<哼>那我假如要买车，那么我这一年大概要花多少钱？嗯、<哼>我把它填完之后，分阶段填完就完成我的这个一生的金钱轨迹了
0: 嘛？嗯、<哼>那再来
1: 第三张表，就我们刚刚前面。提到蛮久的这个财务仪表板，对，那这个财务仪表板它的概念是每年做一次，所以我假如说我今年今年过完，了，到下一年，我就去看一下说，哦，我下一年的这个哦人生规划是这样子啊，我的金钱轨迹是、哦、我会赚一百万，那我会花花五十万，会存四，会存五十万这样的概念，我就把刚刚这些金钱的资讯把它填到了仪表板里面，嗯嗯嗯、填完之后就不用理它了嘛，那。如果说都照着我的人生规划，还有我的金钱规划去走，我就不用理他。但假如人生总是意外，充满意
0: 外，有些冲动的角色，对对对对对，那再去
1: 做我刚刚提到的那个财务仪表版的议题解决，这样子。嗯嗯嗯嗯、对，那这个是我们当天工作坊的一个流程啊。嗯嗯嗯、那回馈的话，因为我自己好像也也你看不到我的回馈，对对对，我想。还是雅糖来跟我来讲一下当天那个整个流程，欸、或者是你对理财的观念有什么有什么怎样的改
0: 变？其实那一天我原本在上课的时候，因为那时候那个好好就跟我讲说这一堂是理财课程，嗯、然后我想说理财课程就是房间已经非常的多了，就不知道这有什么特别的地方。嗯嗯嗯嗯、但但是因为他找我嘛，所以我就还是去了。嗯、但是后来我实际去上过以后，就是我觉得它跟其他理财课程比较不一样的地方是，它可以让我就是。看到说，哎、欸，我的那个真正的最终数字对我造成人生财务的影响。嗯、<哼>我觉得这个是这堂课程带给我最大一个收获。嗯、<哼>因为你刚刚提到那个财务标版的部分嘛，那其实如果假设是以前的我的话，假设说我现在要买五百万的车，那我想法可能就很单纯，哎、欸，我现在手上有三千万。那我买个五百万的车，好像不会怎么样，就就买下去就好了。嗯嗯嗯嗯、可是呢，如果说你有这个仪表板之后呢，你可能会思考的层面就会更深一点。你买这五百万之后，你的车贷势必会增加嘛，然后你每一个月预期要还的车贷金额也会增加，嗯、然后之后呢，你还会再进一步思考说，诶，那你未来几年有没有什么，就是你还有一个想要更大一个目标，例如说你可能要买第二栋房子。然后或者说呢，你有可能就是呃，还有其他的那个流动性。假设说你现在手上流动性可能比较紧，嗯、然后刚好遇到股市或股债的话，搞不好多背了这个五百万的车贷，你搞不好就嘎不过去了。嗯、<哼>就我觉得你评估的面向呢会更为完整，嗯、这是我上完那堂课最大一个收获。只是我们上的是实体课程。对。变成我们都是要用手写，对对对。但是如果你是用线上课程的话，应该就是用电脑就可以吧？哎、呃，对，其实
1: 那个仪表板我们也花蛮多功夫的，因、欸、为它就是一一个 Excel 模板嘛。大家刚刚听起来好像很复杂，但是我们花對對對我我们花很多很多的功夫在设计那个 Excel 模板，<對>然后把它的公司套好。所以其实我们、嗯、因为其实做理财，大家就是希望在最小的限度、最小的难度下把
0: 它做。对啊，因为如果这样、嗯、像我们上实体课这样都要又自己用手写，大家一定会觉得太麻烦的。对对对，對当
1: 时收到不少回。包括这个峰哥也有也有提到，就是那个李伯峰前辈，他也有提到说，哎、嗯欸，你这个手写这个一行一行写下去，大家会就是太复杂，太复
0: 杂，大家也会觉得有点懒惰、啊。對,对对对对，
1: 财、嗯、还没理完就先昏倒了
0: 。<笑>对对對,对对对
1: 。但是其实我们在课堂上都有 Excel 模板，那这个 Excel 模板是下蛮多功夫的，就是大部分的。公式都已经设好，所以我们要填的只有我会赚多少钱， yeah, 我会花多少钱，嗯、我的财产我就盘点一下，我这证券户打开一下，看我股票现在市值多少，把它填进去。嗯、我存款有多少，填进去。嗯、其实其他大部分的资料都是已经有模板套。嗯、那我呃，我刚刚提到了这个决消费呃，这个财务决策主控台，我刚刚不是提到好几个决策，包括消费、投资、资产配置，他们每个的决策流程都不太一样。嗯，但是。在 Excel 的公式也都已经设好，所以我们基本上就是照着那个 SOP 走，就是你们那时候课程有拿到那个五个锦囊妙计，对对对对对对对，类似那样，它的模板其实都已经好了，那我就是把它给填进去，这样子
0: ，这样就会达到真正被动理财目标。对对对，我们就不用一天到晚好像都在写对对对对，这样子
1: 。我们以这个消费决策，哎，我们以这个资产。资产决策、资本融资、买房子决策来说，它的决策流程会是我第一步要先去盘点，我现在租房子的租金是多少。那第二步，我会把这个租金给它，把它呃化成是呃，然后看一下现在的这个房贷利率是多少，把它化成是哦，那我现在以现在这个租金准水准，我能缴的房贷利率就是现在的租金水准，再去回推说哦，那我总共可以借多少的房贷，买多少钱的房子，然后再去做这样的一个评估，所以它的流程大概会会是这样的一个几步，那这几步其实就已经也都有模板了，那这个模板套下去，其实我们到时候假如真的要去做资本决策，觉得就是。我去看一下，我现在租金一个月缴一万还是两万？那这一万还是两万？以现在房贷利率，可能我随便讲，可能两趴或三趴好了。那这个。两万块就是我这两到三趴的这个利率嘛，那么我,我把它除下来，我就可以知道说，嗯、哦，那以我现在这个水准，我到底可以买多少钱的房子？嗯嗯、所以这个就解了很多人在在会会犹豫说，我到底该租房嘛？对对对，这很多的困，对对对，我到底该买多少钱的房子？还好，嗯嗯、那其实我觉得买房子跟租房子差异就在买房子你会对这个房子会有你的这个控制权嘛，嗯、但租房子是没有的，所以它其实。呃，买房或租房，其实这是个大大议题。但我们在课程里面也有去做一些分享。我觉得最主要就是你自己的人生目标，嗯、这就回到我们一开始的这个美好生活表。对，假如我的自我识别就是我想要买房，嗯，因為我想要有一家之主的感觉，对，那么其实我就该买房。我后续的财务决策就要把买房的这个东西给给纳进去。嗯对，类似这样的一个概念，我去做一个决定。那至于说我到底该买多少钱的房子，应该是要透过一个呃合理的财务角色。就是我现在租金如果是两万块，那么现在利利率是这样，我我总共换算下来，到底该买多少钱的房子，我就会有一个比较大的一个想象嗯，对。嗯、那如果是没有的话，其实我就会想说，哦、啊，那我想要买台北市，我就我就拼命存钱，拼命存钱。那等到存钱钱够了，我就可以买了。但我会最后会发现，我存了四五十年还是存不够，因为房价一直在上涨。啊、哈哈对对对，所以其实。就会有这样的一个差别。嗯、那简单来说，就是我会先以目标以终为始了。我有了目标，我再去做。嗯，类似这样的
0: 感觉。我觉得上完这堂课，就是除了刚刚讲到财务标板以外，我还有一个最大的感觉，就是会让呃心情是比较踏实。Uh huh, uh huh. 例如说，可能像以前的话，我可能一开始就直接先设一个目标，啊，例如我要存个呃三千万好了， uh、huh, 然后可能就一开始一直拼命在存钱，然后投资嘛。Uh huh. 但是呢，有了这个。财务标板之后，其实你就知道说，我们中间一定还是会有很多，就是会想要稍微偷懒，然后想要买一些东西的时候，然后你透过这些标板，你可以知道说，哎、欸，其实这对你最终达成目标的影响没有那么大的时候，那你可以更加安心嘛。对、嗯<哼>，因为这也是你们那个开课一个初衷嘛，就是美好人生嘛。有时候。對對對真的只为了一个目标拼命的往前冲，有时候会太苦了。人生还是需要很多的调剂。对，对好，那感谢了命呢，今天精彩分享。嗯、那下一堂课程呢，现在有一些限时的折扣。然、呃、后他目前呢，就是使用我的专属折扣嘛，居民他就可以打八九折。课程年接我就放在 Parkes 的资讯栏。那大家有兴趣的话呢，就记得去参考一下。因为它是采阶段式的定价，所以呢是越早买越划算。嗯，再次呢，谢谢命呢精彩分享。那么就下一次见喽，<好>拜拜，谢,谢大
1: 家，拜拜。